0: Alex a host. Krásný den, milí posluchači. Se mnou ve studiu je Ondřej Hejma a já se těším na hodinku strávenou v jeho
1: společnosti.
0: Hezký den, vítám vás. Dobrý den.
1: Dobrý den. Alex a host.
0: Naším hostem je Ondřej Hejma. Jak se máte v novém roce?
1: No tak celkem to ujde. Celkem to ujde při vší té mizéri, která tady je, protože nám se stala taková věc, že nám do rodiny přišel první vnuk. Hugo. První vnuk Hugo. Vidím, že jste informovaná a připravená na všechno. Takže to je světlo našeho života my si to s ním užíváme. Takže, jak říkám, ty okolnosti nejsou bůhví jak růžový, ale člověk se musí prostě snažit. No.
0: A jaký jste dědeček?
1: No a jaký je... budete? No tak to nevím, no tak určitě všechny nectnosti moje v tom budou nějak jako určitě obsažené, rozmazluju už teď jako hrozně. Teď, je, teď je, myslím, že Hugo když se, když stane a je třeba u nás na návštěvě, tak říká, děda koukat. Což znamená, že děda mu pustí ty pohádky, což mu maminka samozřejmě zakazuje a tak dále, a tak dále aby si nezvykla, ale děda prostě povolí vždycky. Takže... A už jste mu
0: něco zaspíval a zahrál? No
1: věčně Zkouším už na kytaru, normálně <laughs> už, je, už hraje na harmoniku. Takže <laughs> Kolik je duetno, dva roky, Aha. dva roky. Tak, tak hraje, no fouká do toho.
0: <laughs> a co vás čeká v tomto roce? Máte něco v plánu?
1: Třeba vydat novou knihu, napsat. No, to je je taková věc. Jak byl ten ten covid, tak prostě člověk se snažil něco dělat, protože vlastně to, co dělá normálně, nebylo možné dělat. Takže jsem si natočil CD, který vyšlo před dvěma lety. Zkoušel jsem nějaký projekty na internetu, na YouTube, Uh, takže vlastně jsem vystřílel všechny tyhle zbraně a teď, když ten život je víceméně normální, aspoň co se hraní s kapelou týče, no tak se těším na to, že budeme hrát a, a chtěl bych pozvat všechny posluchače na 18. února do Malostranské besedy, 18. února, takový výroční narozeninový koncert, protože zahajujeme 45. sezónu.
0: Mm-hmm. A tam tedy bude žlutý pes 45. No je to, už? Straš,
1: je to strašný V
0: 78. Já, jste já, já jsem začínal. Pesky.
1: Já jsem začínal pozdě, totiž. Jako. Mě byl, mě, ne, mě bylo už 27, ale jako, to, to je klinická smrt pro rockera. Jako. A v
0: kolika A, letech by měl rocker začínat?
1: No tak já nevím, v 15.
0: A co vy jste dělal v 15 letech? No to je
1: správná otázka. Určitě jsem tedy jako nehrál, nehrál jsem žádný kapele, i když jsem hudbu už jako strašně miloval a poslouchal jsem ty rozhlasové pořady Jiřího Černého, prostě 13 na houpačce a učil jsem se z paměti hit parády a byl jsem odaný fanoušek ale nic jsem jako neprodukoval, takže spíš sport, jako tehdy, že jo, jak to tak bejvá.
0: Hmm. Takže Žlutý pes koncertuje, jede dál. To, že jste vydal své solové album, s ním tedy vůbec nic neudělalo. Neurazili se třeba, pánové, že
1: jste si
0: jel svou vlastní cestou? Ne, tak
1: myslím, že pochopili, jednak tam taky hrajou, takže jako to není úplně vedle, ale každopádně prostě to brali tak, že si chci něco zkusit, protože bylo tolik času, že by byla škoda to neskusit. A kdy, když ne teď, čo? A, A
0: kdo, když ne? My. Tak. Dáreček, je to kvůli vaším sedmdesátinám? Je ten název proto, že jste si ho dal v roce? Určitě dal to, v roce, určitě. Ten
1: oslý můstech tam jsem vymyslel, to je pravda. A je to tak, a je to prostě stejná muzika, jako se žlutým psem svým způsobem, ale i tak trošku jiný styl, jiný aranžma, taková trošinku jemnější. Pozval jsem tam spoustu hostů, takže jsem si udělal takovou radost, je to pravda.
0: A začal jste hrát na kytaru?
1: No, ano, ano. Budeme o tom mluvit Všechno víte.
0: <laughs> za malou chvíli. Ondřej Hejma je s námi ve vysílání. Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi Ondřej Hejma. My jsme mluvili o vašem solovém CDčku, které jste si nadělil ke svým sedmdesátinám. Chtěla jsem říct loni, ale vlastně už je to předloni. Je to doslova dva roky, no. <laughs> dva roky. Ehm, vy jste říkal, že je to téměř stejná hudba, jako hraje žlutý mm-hmm. pes, ale jsou tam přeci jen nějaké odlišnosti.
1: Určitě, tak celý ten, celý ten projekt byl založený na tom, že já jsem se vždycky obklopoval úžasnýma kytaristama, který v tom žlutým psovi hrajou a vždycky hráli a tak jsem se ostýchal jako sám nějak na tu kytaru, tam něco zhrát, přestože kytaru doma mám už mnoho let a umím něco zabrnkat, složil jsem nějaký ty písničky. Ale teď jsem to chtěl zkusit navážno, tak jsem poprosil tehdejší kolegyně Katku Pelíškovou přímo ze Žlutýho psa a ještě jsme přizvali Oskara Petra, známého hitmakera a udělali jsme takový trio, takový akustický trio spíš klubovýho charakteru, no a začali jsme na tom pracovat, no situace byla složitá, komplikovaná, nakonec to neúplně dopadlo, jako v tom koncertním provedení, ale přeci jenom to CDčko, jako plot týhletý spolupráce vzniklo, takže takže ta ta partička je připravená, kdyby náhodou něco, (laughs) ale jinak každý máme svoji kapelu. A vy jste
0: připraven hrát na kytaru? A musel jste cvičit? Třeba? Ano, no, jasně,
1: jasně. Jednak si musíte koupit nástroj. Jo. Já jsem, Ale jste říkal, že ho máte doma. No měl, jenomže to si musíte. Já jsem to špatně chápal. Já jsem vždycky myslel, že člověk si má koupit levnou kytaru, učit se na ní a když je dobrý, tak si koupí drahou kytaru. Jako s lyžemi, jako se vším prostě. Jenomže to je omyl. Pak jsem se dověděl od zkušenějších, že si člověk má koupit rovnou tu nejlepší kytaru, ten svůj sen si má splnit. A takhle si ji má položit na gauč nebo někde, kde často chodí kolem. A po každýho to svede k tomu, že ji veme do ruky a tak se to naučí. A to se pozná, že máte ty mozoly na, na těch bříškách, těch prstů a tak dále. Takže tím vším jsem si prošel a jsem z toho nadšený.
0: A mozoly už nemáte, ale.
1: No, už te, ale teď zase začínám, protože sezóna se blíží a mu, musím trénovat, ono to přijde.
0: V čele v rozhlasové hitparády se dlouho držela písnička Evropa Blanka, která mm-hmm. je e, také na... Ano, zmiňovaném... na Ano, přesně tak, CDčku. E, vy jste někdy řekli, že to je váš názor, a, <laughs> a také jste tam obsadil svou ženu dokonce. No. E, do té, jak vznikal ten klip?
1: No tak ten klip, to je vždycky taková ilustrace té písničky a tam je potřeba říct, že ta písnička začíná slovy Moje holka dělá v nezisku. A pak prost... se to tam opakuje. No, ještě. no, no, a to je prostě ten úvod a je to prostě pravda, protože moje manželka je teda lékařka, ale kromě toho se věnuje jako charitativní činnosti a péči o handicapované lidi a založila u nás v Řevnicích takzvaný Modrý Domeček, což je kavárna, kde tyhle lidi pracují a je to, to báječný, úspěšný projekt. Čili je to jako v dobrým, dobrým, ten nezisk nemývá kolikrát úplně ideální pověst v mnoha jiných směrech, ale v tomhle případě je to správně, takže to bylo takový jako na její oslavu a takže jsem si tam sednul ke stolečku a a brnkal jsem na tu kytaru a obsluhoval mě ty lidi z z té kavárny, který tam byli vidět a tak dále. Do toho byly různé retro prostřihy do minulosti a, a na závěr si mě manželka odveze autem pryč, takže měli jsme to asi za dvě hodiny hotový.
0: Vaše manželka Bludimíra, bludí. jak ji říkáte? Ano,
1: ona je teda Vladimíra, ale všichni říkají Bludimíra. Ona prostě ráda bloudí. No.
0: Ondřej Hejma je s námi ve vysílání. Alex a host je Ondřej Hejma, mimo jiné, zakladatel a frontman kapely Žlutý pes. Uh, už jste... Zmiňoval koncert 18. února?
1: 18. února v malostranské besedě, je to tak?
0: Tak, 45. rok ano. zahajuje. Mm-hmm. Bylo, byla někdy doba, kdy měl žlutý pes blízko k zániku? Přeci jenom měnilo se tam také spoustu hudebníků. Vy jste no, se trval?
1: Tak, tak. No ne, byly, byly to, byly to obrovské zatáčky a zápletky. Um, myslím si, že žlutý pes to všechno nějak přežil, ale byla tam taková ta, ta perioda v těch 80. letech, kdy, kdy byla, byly různí takový zákazy těch kapel. Oni to nebyly úplný zákazy, že bychom si nesměli branknout, ale museli, museli jsme si třeba změnit jméno. Že jo, to, byla, to byla prostě bohužel taková doba, takže jsme se chvilku jmenovali jinak, ale daleko horší bylo, že v té době bohužel spousta kolegů, muzikantů emigrovala, odcházeli do zahraničí, protože už to nemohli vydržet a to se stalo i nám. Nám odešel Bubeník, Jirka hrubeš, což byla pro nás velká rána a já si myslím, že víc než ty zákazy tohle bylo něco, co nám prostě trošinku bralo chuť do toho muzicírování, ale přežili jsme to, dobře to dopadlo, Jirka se vrátil a, a všechno v cajku.
0: Vy jste někdy uvažoval o emigraci?
1: No, tak je to takový vážný téma, ale je pravdou, že, že po tom roce 68, když přijeli ty tanky, tak já jsem jako zrovna Nastoupil na vysokou školu a studoval jsem jazyky, angličtinu především a a to byla taková paradoxní situace, že člověk studoval cizí jazyky, ale nesměl nikam cestovat. A a přitom předtím cestoval. Já jsem zažil ty konec těch 60. let, kdy jsem byl v Londýně, v Paříži, všecko. A najednou nebylo nic. A a člověk přemýšlel, co s tím svým životem udělá. A samozřejmě tyhle věci člověka napadly. Ale protože protože jsem už měl tu zkušenost a byl jsem v tom Londýně a v celé Evropě, tak jsem prostě věděl, že ty lidi jsou nakonec všude úplně stejný. Hmm. Jo? A nepodlehnul jsem té iluzi, že půjdu tam a tam najednou bude všechno jinak, to prostě není pravda. Čili tohle mě asi svým způsobem udrželo doma a pak přišla Bludimíra, že jo, samozřejmě.
0: <laughs> a ta to potvrdila. <laughs> Žlutý pes tedy jede dál. Když koncertujete, bez jakých písniček nemůžete slést z pódia?
1: No jasně, tak my my jako neděláme žádný fóry a hrajeme ty písničky, které lidi chtějí slyšet, že to jsou samozřejmě ty, které jsou známí z rozhlasu. A, takže samozřejmě modrá, sametová, náruživá a indiánská dýmka míru. Ale jak tak sedím tady v tom vašem studiu tady v Karlíně. Tak nemůžu nespomenout na to, jak před mnoha lety, Maria 30 možná, uh, jsme se nějakým zázrakem dostali z do zdejšího Ačka studia. A natočili jsme dvě písně, jedna z nich se jmenuje Zůstaň klidná a tu na těch koncertech musíme zahrát taky.
0: A jak je potom těžké mezi ty známé hity zařazovat novou písničku? No to je strašný,
1: to je strašný, s tím se potýkají úplně všichni, lámou si na tom zuby, Rolling Stones vždycky ještě vydaje nějaký zase LPčko, pes zbytečně, že jo, a stejně lidi chtějí slyšet satisfaction, satisfaction a tak dále. Takže je to těžký, je to těžký, ale Evropanku jsme v loni hráli celkem úspěšně. Zkoušíme to, no. Zkoušíme Takže to, to
0: by mohla být třeba čtvrtá pátá seba, v tom pořadí. Seba. Že <laughs> Ondřej Hejma je naším dnešním hostem. V Alex a host je Ondřej Hejma. My jsme mluvili o kapele Žlutý pes. O hudbě, ale pojďme ke knížkám. Já jsem hmm. se vás ptala, jestli náhodou nemáte třeba něco už v jo. šuplíku nebo v hlavě, tak hmm. se k té otázce vracím.
1: No jasně, tak aby jsme posluchače uvedli do kontextu, tak já jsem uh, asi před deseti lety se vrhnul napsaní knih, uh, protože já jsem dlouho předtím pracoval jako novinář a jako dopisovatel americké tiskové agentury AP v Praze. A pak, když jsem tedy odešel do důchodu, tak přeci jenom ten návyk zůstal. Pořád něco psát, jo. prostě posadíte se k tomu počítači a ty prstíky prostě začnou něco jako dělat a, a taky jsem si říkal, možná je tady dobrá doba, abych jako zachytil ten svůj život, jak to bylo a protože, jak říkám, nejsem žádný romanopisec, ale byl jsem vždycky ten novinář trošku, tak je to taková lehonká autobiografie na pozadí toho všeho, co se dělo i v této zemi, tak to jsem dělal 10 let, napsal jsem celkem tři knihy, 800 stránek poctivých, Mělo to svůj takový přirozený konec, tak jsem to ukončil, ale jak říkáte, no, lidi se občas zeptají, nechystáš něco, že jo? A v že by se nic nedělo. Nemáte třeba
0: absťák, vaše prsty? Absťák těžkej, ne. samozřejmě,
1: <laughs> proto jsem dělal ty streamy na YouTube a tak dále, absťák tam je, ale dělám si poznámky, přiznám si, že jako sedím a občas si udělám poznámku, ale zatím ještě ten přetlak v tom papiňáku není dostatečně velký, abych úplně navážno k tomu sednul.
0: Takže Srdce zlomený z roku 2017, ano, to, je to je poslední vaše poslední, kniha. To je poslední, třetí díl, ano. Tak a byly tedy tři, Facebook, Americký blues a Srdce ano. zlomený. Mm-hmm. A kdybych si chtěla uh, přečíst, tak musím všechny tři, nebo můžu sáhnout pro kteroukoliv je, z nich?
1: Je to samozřejmě rafinovaně udělané tak, aby se dala číst každá zvlášť, hmm. ale nicméně ty věci na sebe navazujou. Takže jako doporučuji začít od Facebooku, a pokračovat dál, kdyby za dlouhých zimních večerů, které ještě budou. A taky teda jsem všechny ty tři knihy namluvil jako audioknihy, takže jsou na síti velice snadno a levně k mání.
0: Ty první dvě knihy mají společného jmenovatele a tím je Amerika, tedy mm-hmm. je Spojené státy americké. To vlastně
1: všechny tři dalo, by se říct.
0: I ta třetí. Jaký je váš vztah k Americe a... no? No, jaký je váš vztah, ano,
1: vztah Americe? to jsou druhů jako, to, jaký je váš vztah Americe, ano. To je, to je, já si vzpomínám na fakultě, já jsem chodil vždycky trošku jako výstředně oblečený, já nosil jsem tu indiánskou čalenku a pončo a, a tak dále a tak dále. Jednou si mě zavolal vedoucí katedry a, a říkal, co to jako nosíte, co to má být a já jsem říkal, no to je v Americe úplně běžný. On říkal, ale soudu, tady nejsme v Americe. Jo, tak jsem to musel sundat. Ne, je to láska, samozřejmě láska obrovská, která mě provází celý život. Mě to učarovalo už, už v dětství, v mládí, ta muzika do toho, že jo, filmy, a pak jsem se tam dostal do Ameriky, takže jsem byl absolutně okouzlený. A kterou tou částí nebo kterým
0: pobřežím? jako tou zemí, tam je to
1: všechno krásné. Já já si vzpomínám, když jsem se tam poprvé dostal, tak jsem psal nějakou pohlednici rodičům, která se posílali pohlednice, a píšu jim je to tady ještě lepší, než jsem si myslel. Mě, mě opravdu bavili i, ty, i ten Texas, kde je prostě sucho a pouště a, a všechno, prostě nikde nic. Je to, to strašně burano, dalo by se říct. Ale, ale prostě to kouzlo tam je, je to tam všude. A to bylo
0: kolik let, když jste se do Ameriky poprvé To dostali? mi bylo
1: 27. 27, tak jsem byl ještě takový otevřený. a hlavně ta Amerika byla jiná, že jo? byla taková, řekl bych, jako bezpečnější, otevřenější mítě, problémů, který tam mají, to něco na tom zhruba tak jako my stejně, že se hádají strašně. Takže to byla pohodička tehda. No.
0: Za malou chvíli budeme pokračovat hostem Českého rozhlasu, je Ondřej Hejma. Ondřej Hejma je naším dnešním hostem. Budu ještě pokračovat s vašimi knihami. Ano. Americký blues... Vystupuje tam postava Velekněs. Vy jste odtajnili, že je to Václav Klaus. Co ten název Velekněs, jak vás to napadlo?
1: Velekněs, tak všimněte si, je tam V a K. Ano. A to za prvé a, a za druhý, tak jako On je takový jako velekněz, on tady přeci kázal, že jo. On tady nám kázal o tom kapitalismu a, a všechno nás učil a všechno věděl dřív než my a o toho ty knězové prostě jsou, tak ne. nevím, jestli nějaká útěcha těch lidských duší probíhala k tomu ještě zároveň, to nevím, ale každopádně tak on je profesor, že jo. Tak ten profesor k tomu knězovi jako nemá zase tak daleko.
0: A pak je tam Lord Kristůfek? Tam je věta. Na podporu jo. jeho stanoviska připomínám kodetovské, dávám tomu rok maximálně dva, i když Lord Kristůfek pelíšky nejspíš nezná. Jo, to je to kdo? Je, to je
1: hodně zašifrovaný. To je, hodně zašifrovaný. No. to je Christopher Moncton, myslím, že se jmenuje ten člověk. Je to, je to, byl to snad poslanec britský a já, když jsem jednou byl s Václavem Klauzem v Londýně, když jsem tam byl jako překladatel jeho knihy o Evropě, on tam dělal takový propagační turné, tak jsem tam byl taky a tenhle ten pan Lord Krištůfek nás vzal do takového toho soukromého klubu, prostě co oni tam chodí, jo, což je taková obyčejná pastouška, prostě akorát je jenom jejich. A, a bylo to takový hrozně lordský a byl tam náš velvyslanec Michal Žanto, můj kámoš někdejší. Takže tam byl Lord Kristufek a ten. Já mu říkám Lord Kristufek, aby to nebylo tak, jako já ty lidi nenazadívám jejich občanským jmény, aby to nechtěl jsem to zneužívat. Takže možná na úkor zrozumitelnosti, ale nicméně ten se tímto způsobem vyjádřil. Je to složitý, ale bylo to tak.
0: <laughs> Jak dlouho jste vlastně tlumočil?
1: No, tak já jsem, já jsem přesně, já jsem nastoupil jako e, po škole v nějakým tom 74., jsem nastoupil do reklamní agentury Rapid. Představte si, tam jsem dělal PR, oddělení PR jsem pracoval. A když jsem vešel do dveří, tak říkám, prosím vás, neví tady někdo, co je toto PR? A on říkal, to tady nikdo neví. To tady nikdo neví.
0: Ale pracujeme tady. Moc
1: smyslu to nedávalo, tak jsem toho po roce nechal a vlastně jsem šel na volnou nohu a, a logicky, protože jsem měl ty jazykové dovednosti, tak jsem se uplatnil tímhle způsobem, takže Pů, tak jako až do revoluce skoro, no. Hmm.
0: Hodně jste spojován s čínštinou a s tím, že jste studoval uh,
1: ano, jazyk, synology. synologii,
0: přesně tak. Tak je to pravda, umíte čínsky, domluvíte se, hmm. protože někde se uvádí, že umíte, někdy, že neumíte, no, tak jak jste na to? Ne,
1: tak jako já vždycky zdůraznuju, že jsem to tehdy se nějakým způsobem naučil, ale když ten jazyk nepoužíváte, tak je to prostě pryč. A, a Čína, tam málo se to ví, ale s Čínou bylo daleko méně kontaktů než třeba s tou Amerikou. Takže ta praxe byla absolutně nulová. Takže samozřejmě dneska, kdybychom spolu šli prostě do čínské restaurace, tak na tom budete stejně jako já v podstatě. Nicméně jsem nedávno potkal jednoho slavného kolegu, synologa, pana Vojtu, který je skutečně pravý synolog, na těch nejvyšších úrovních a e, bavili jsme se o těch letech studií a on říká, čeče, če, tuhle jsme tam na fakultě řešili nějakou tu pozůstalost po jednom z těch profesorů a našel jsem tvoji písemku. A já říkám, to byla asi co? a já říkám, standardní výkon. <laughs> jo, Byl hodný na mě, takže jo, jo, svýho času to tam bylo a už to tam není. Já nevím, jestli to ještě budu oživovat.
0: Ondřej Hejma je naším dnešním hostem. Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi Ondřej Hejma, hudebník, skladatel a také trochu kuchař.
1: No, Vy ano. Vy jste
0: se svým kamarádem Jiřím Babicou ano. vařil guláš a ten guláš jo. nebyl dejaký, byl to guláš Václava Havla. Hmm. Kde jsem teda dle receptu, tam byl dokonce rybízový džem, bůček jste tam dával mm. a tak. Jak jste na něj přišel, jak jste se k němu dostal? No to je
1: oficiální, to je státní dokument, podle mě. Jako Václav Havel e, svého času to opublikoval, dokonce v Lidových novinách to tam vyšlo přesně, jeho vlastními slovy, ten recept popsaný s dávkama všeho, ingrediencema, takže mě to, to mě strašně bavilo, okamžitě jsem na to skočil, Protože víte co, je to prostě důvod tomu otevřít tu lahev červeného a, a bavit se u té plotny, mě to, mě to prostě baví, přiznám se. No ale je to skutečně mimořádně exotický recept, ty, co to neznají, můžete si to opustit, jak to s Jirkou Babicou jako vaříme. Je to v zásadě beef bourguignon, prostě hovězí na víně, takový to francouzský, ale Václav Havel, protože byl zřejmě velký fančmaker, tak tam teda naházel poustu těch věcí. A já to mimochodem v americkém blůstý knize to popisu zeširoka a dávám tomu politický kontexty, prostě evropský integrace, protože on tam naházel úplně všechno. Jo, a a ten, ten, ten rybízový džem tam je v takzvané dochucovací kašičce, protože ten bláž se uvaří. A pak se do něj hodí dochucovací kašička, což je v podstatě kořenová zelenina e, s různýma zelenýma bylinkami, čili a taky citronovou kůrou a rybízovým džemem, protože on to potřebuje takový trošku ten šmak do kysel maličko.
0: A chutná vám to, je to dobré?
1: No, Děláte na, si to třeba základě, občas doma? Na základě protestů Bludimíry jsem to, <laughs> jsem to lehce zredukoval. Ten bůček skutečně už tam nedávám. On tam dokonce dával ostravskou klobásu, klobásu jo. To, to je masakr. <laughs> tak ta šla první. Bůček, myslím, nějaký podobě zůstává. Dáváme spíš ten iberijský špek, prostě pod tu cibuli. Ale přidáváme houby. Dali, dali jsme houby, no, i to zkrátka.
0: Houby no. do guláše. No, no jasně, a co i kromě tedy Guláše Václava Havla, který jste si inovoval, <laughs> rátíte?
1: No tak já se držím těch standardních věcí, takže samozřejmě česká kuchyně, což je vlastně taková maďarsko-rakouská, že jo? tak tam je chutná pořád. Italská je bezvadná, jednoduchá, příjemná, samozřejmě ta Čína, tam mě vždycky baví, to nesouvisí se studiem, ale prostě tak mě to vždycky chutnalo. Nejsem úplně příznivé z těch, těch super exotických věcí, nemusím nutně ty thajské restaurace a podobně. Tudle jsme měli nějaký večírek a kamarád přines cvrčky, prostě tam jako říkal Pojď dej, dejte si hmyz, <laughs> tak to už vůbec ne, takže v tomhle jsem takový úplně obyčejný.
0: A jako milovník Ameriky, nějakého amerického hambáče no <laughs> ježiš, si někdy dá. No tak
1: samozřejmě. Protože ten Big Mac, jako lidi to podceňují, ale jako je, je to dobrý, je to prostě je to kvalitní zboží Burger King všecko můžu, jako nedělám to doma, to jako nějak nevím, u té plotny mě to nenapadne, ale když jedu, tak zajedu.
0: Když jedete, zajedete a zajedete spíš zaletíte někdy do Ameriky.
1: No, přiznám se, se teda, že jsem tam byl naposledy, když jsem dokončoval nějak snad ten třetí díl, nebo no je to už prostě deset, let. deset je to, let. Je to strašný, je to strašný. Ale úplně jsem se nějak z toho vymluvil, vypsal a už mě tam v podstatě nic netáhne. Ono to taky nebylo jednoduché to cestování teďko, že jo?
0: Je to tak, ale teď už zase?
1: <laughs> Uvidíme. Já bych Jsi já si... snad
0: blízká na lepší nedávám, časy, já ťukám.
1: Nedávám si velký cíle.
0: Naším hostem byl Ondřej Hejma. Moc vám za to děkuju, ať se vám daří.
1: Já taky Já zdravím všechny posluchače.